0: Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. La série Gloria Dei, c'est 8 messages ce matin. C'est une brève conclusion parce que je vais laisser après ça là, le pasteur Denis venir prendre le micro, nous parler un peu de ce qu'on fait de notre œuvre en Moldavie. Donc, c'est une conclusion à une série sur la gloire de Dieu, mais en même temps, c'est l'introduction à cette présentation. Et euh, on a vu beaucoup de choses. On a vu premièrement la définition de la gloire de Dieu. On pourrait dire que la gloire de Dieu résume tout ce que Dieu est. Euh, le mot « gloire » résume les infinies perfections de Dieu. On a vu que la gloire de Dieu est le concept le plus important de la Bible et même de l'univers. Et c'est pourquoi Moïse a demandé dans un moment de crise, « Seigneur, montre-moi ta gloire. » Et Dieu lui a dit, « L'homme pécheur ne peut voir ma gloire, ne peut voir mon excellence, ma beauté, ma splendeur et vivre. » Et on a vu que non seulement Dieu est un Dieu glorieux, mais dans sa grâce, il veut manifester sa gloire. Et on a vu, Ésaïe a une vision et il va déclarer, « Saint, Saint, Saint le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire. » On a vu également que lorsqu'on reconnaît que Dieu est glorieux et qu'on lui donne la gloire dans la louange, Dieu déverse sa gloire parmi son peuple. Est-ce qu'on le croit? On a vu également que la gloire, c'est par la gloire que Dieu nous transforme. L'apôtre Paul dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Et on a vu que la gloire est, est à l'origine de toute chose, mais est la destination de toute chose. Jésus va revenir dans la gloire et nous croyons que la résurrection, c'est non seulement la, la revivification de la chair, mais c'est une transformation. Nous allons avoir un corps de gloire. Donc, la gloire, c'est vraiment important. Et ce matin, j'aimerais terminer brièvement avec la mission de la gloire de Dieu. Et si vous avez une Bible, ouvrez avec moi dans le livre du prophète Ézéchiel, le 11e chapitre, le verset 23. » Bref passage ce matin. Pour se mettre en contexte, Ézéchiel, on est dans un moment de crise, on est plusieurs centaines d'années avant la venue de Jésus, on est dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'est le peuple israélite, et on avait ensemble que Dieu, euh, il y avait un symbole. Le symbole de la gloire de Dieu était, c'est l'Arche de l'Alliance, elle était dans le Temple, et pour les croyants de l'époque, le Temple est le symbole de la gloire de Dieu. Et il vient à un moment donné où des ennemis viennent euh, entourer la ville de Jérusalem et éventuellement vont détruire le temple, vont prendre une portion euh, des gens du peuple, vont prendre les prophètes, vont prendre les prêtres, vont prendre les, la famille royale, vont prendre tous les gens qui ont influence, qui ont du leadership et les babyloniens vont les amener à Babylone. C'est ce qui s'appelle la déportation. C'est une manière de vraiment briser ton ennemi. Tu déportais ces gens les plus influents dans une nation étrangère. Pendant que tu dois t'adapter à une nouvelle culture, tu ne penses pas te révolter. Donc, Parmi ces hommes, il y a un jeune homme qui est un prêtre qui s'appelle Ézéchiel. Et alors que le peuple est à Babylone, dans le, dans le territoire de l'ennemi, alors qu'il se demande, nous qui servons Dieu, comment ça se fait que l'ennemi semble dominer dans nos vies? Est-ce que ça t'arrive quelquefois de te dire, moi qui crois en Dieu, moi qui suis Jésus, comment ça se fait je vis telle épreuve dans ma vie? Cette question-là, les croyants, se la sont toujours posées. Et alors qu'Ézéchiel et le peuple de Dieu est là et se dit, « Est-ce que l'Éternel a été défait? Est-ce que ça se peut que Dieu perde? Est-ce que ça se peut que Dieu ne soit pas en contrôle? » Dieu lui donne cette vision. La gloire du Seigneur s'éleva de la ville et se plaça sur la montagne qui est à l'est de la ville. Et c'est Ézéchiel qui parle, il dit, « Un souffle m'enleva et me transportant en Chaldée, qui est un autre nom pour Babylone, auprès des exilés en vision. » par le souffle de Dieu. Et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Je dis aux exilés toutes les paroles du Seigneur, celles qu'il m'avait révélées. La première chose pour Ézéchiel, pour le peuple de Dieu de l'époque et pour nous aujourd'hui, c'est que Dieu veut nous enseigner à voir la gloire ailleurs que chez nous. Vous savez, on prie pour voir la gloire de Dieu dans notre Église. Amen. On, nous avons prié pour voir la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Tu anticipes de voir la gloire de Dieu dans ta famille. Amen. Mais Dieu veut également mettre dans ton cœur un désir de voir sa gloire ailleurs. C'est très humain d'être centré sur nous. Avez-vous remarqué, on lit le journal, puis on voit que 200 filles se font enlever par Boko Haram, un mouvement terroriste au Nigeria, et on lève un sourcil, on trouve ça dommage, on tourne la page et un article nous dit que l'essence va augmenter cet été. Et là, on est scandalisé. Chérie, dans quel monde est-ce qu'on vit? L'essence va augmenter. La réalité, c'est que nous sommes souvent centrés sur notre réalité. Maintenant, si on veut être vraiment des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, nous devons dire, oui Seigneur, je veux et je crois pour ma vie, mais donne-moi un cœur pour l'extérieur. Donne-moi un cœur pour l'autre bout du monde. Donne-moi un cœur pour des gens qui ne te connaissent pas. Est ce que je peux entendre amène à ça? Et ça, ça s'appelle la mission. Vous savez, ce que Dieu veut faire avec sa gloire, c'est comme ce pasteur. Un jour, un pasteur comme aujourd'hui, pasteur qui est un fan de golf, euh, se réveille, voit la journée et se dit, ce matin, il fait trop beau pour que j'aille prêcher à l'église. Donc, il me semble que ce serait une belle journée pour aller jouer au golf, un beau soleil. Il appelle son adjoint. Philippe, <coughs> je suis malade, je ne peux pas venir prêcher. Et là, l'adjoint dit « Ok, inquiète pas, je vais m'occuper de la réunion. » Puis euh, là, le pasteur accroche. « Yes! » Il roule trois heures pour être sûr d'aller dans un terrain de golf que personne ne va le connaître. OK? C'est ça. Maintenant, je m'analysais d'autres choses. Mais... OK, il fait trois heures. Quels sont ceux qui pensent déjà, là, c'est sûr que tu ne vas pas jouer au golf avec onction. C'est clair, là. OK? fait trois heures de route, arrive, et est super satisfait. Et alors qu'il se dirige vers le terrain de golf, un ange va voir le Seigneur et dit, « Seigneur, tu as vu ce que ton serviteur est en train de faire? »« Oui. Est-ce que tu vas le punir? Est-ce que tu vas le laisser faire? » Et Dieu dit, « Inquiète-toi pas, je m'arrange avec lui. »« Oui, je vais lui donner une leçon. » Et là, le pasteur s'en va, il est vraiment heureux de son plan, il se dit, « Plan parfait, premier trou, frappe la balle, un trou d'un coup. »« Wow! » Et là, l'ange va voir le Seigneur et lui dit, « Est-ce que tu n'as pas dit que tu étais pour le punir? » Et là, tu lui donnes un trou d'un coup? Dieu dit, « Oui. » Mais il dit, « Quoi de pire que de faire un trou d'un coup et de ne pas pouvoir t'en vanter? » Maintenant, Dieu veut se glorifier sur toute la terre. Dieu ne veut pas que sa gloire demeure secrète. Dieu veut que sa gloire, la Bible dit que la gloire de Dieu, elle est sur toute la terre. Nous le croyons, mais Dieu veut qu'elle soit visible. Dieu veut qu'elle soit manifeste. Dieu veut qu'elle soit apparente. Dieu veut qu'elle soit communiquée. Je vais donner une illustration, c'est une anti-illustration. En fait, je n'illustre pas la gloire de Dieu, j'illustre le principe. Moi, lorsque j'étais petit, lorsque j'allais dans une piscine publique, un jour... Vous savez, tous les enfants, qu'est-ce qu'on fait dans les piscines, généralement? Lorsqu'on a envie de faire pipi, on fait pipi. Je connais des adultes encore qui font ça, mais je ne n'aimerais pas de nom, OK? La réalité, à un moment donné, on a arrêté de faire ça. Savez-vous pourquoi? Parce que dans notre piscine de quartier, le lifeguard nous a dit qu'il y avait un produit dans la piscine, que si on faisait pipi, qu'il y avait un produit qui était pour le détecter et qui était pour avoir une traînée rouge dans la piscine. Est-ce qu'il y en a, vous avez déjà entendu ça? Et déjà tes parents t'ont ont dit ça. Tu as dit ça à tes enfants. Moi, j'ai voulu acheter le produit chez Club Piscine pour me dire ça n'existait pas, c'est une légende urbaine. Mais la réalité, pourquoi est-ce que tout à coup tous les enfants ont la crainte du Seigneur dans la piscine Parce qu'il y quelque chose qui est là, on a peur que ce soit manifeste. Mais tant comme je dit, je laisse pas la gloire de Dieu, j'ai lu le principe. De la même manière, la gloire de Dieu est partout, mais ce n'est pas un produit spécial, c'est la mission qui rend la gloire de Dieu manifeste, qui la rend visible. Parce que je peux entendre en amène à ça. Ça, ça prend de la foi pour dire Amen à une illustration de pipi dans la piscine et de dire Gloire à Jésus, nous voyons ton plan Seigneur. Cela étant dit, c'est la mission. La mission qui permet de voir la gloire de Dieu. Et la mission... Vous savez, la gloire de Dieu, je me répète, le voir la gloire de Dieu, un, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire de comment les gens vont voir la puissance de Dieu, vont voir sa beauté, son excellence, sa grandeur, sa grâce, son autorité, sa miséricorde, sa compassion, sa sainteté. Comment C'est par la mission. C'est quoi la mission C'est des hommes et des femmes ordinaires qui communiquent Jésus. Maintenant, écoute-moi bien, j'ai presque terminé. La mission n'est pas un ministère la mission n'est pas un projet. La mission, ce n'est pas un thème. La mission, ce n'est pas une offrande. La mission, ce n'est pas un voyage. Même si on a fait une dizaine de voyages missionnaires dans les dernières années, la mission, ce pas quelque chose que tu fais. La mission, c'est quelque chose que tu es. La mission est un style de vie. La mission, c'est de réaliser que j'ai été réconcilié avec le Dieu Saint. Ma vie a été changée. Dieu m'a sorti du trou, Dieu m'a arraché de l'enfer, il m'a donné un avenir fait d'espérance, et ce Dieu-là est tellement bon, tellement grand, que je ne veux pas le garder pour moi, je veux le partager. Donc, la mission, ce n'est pas une affaire à l'autre bout du monde, la mission, c'est dans notre quotidien. Et si vous regardez Jésus, chacun d'entre nous, on a des rêves, et si vous voulez connaître le rêve de Jésus, regardez ce que Jésus va répéter. Et il y a une chose que Jésus a répétée, à la fin de Matthieu, à la fin de Marc, à la fin de Luc, à la fin de Jean et au début des actes des apôtres, Jésus a dit, cette bonne nouvelle là, que vous avez reçue, cette bonne nouvelle de la transformation, cette bonne nouvelle de la vie éternelle, vous l'avez reçue et vous allez l'annoncer jusqu'aux extrémités de la terre. Le problème, souvent, de fois, on prie pour annoncer la parole jusqu'aux extrémités de la terre, mais Dieu veut que tu commences par ta maison puis tu commences par ta rue. Et oui, la molle de vie n'est que l'aboutissement de ce qu'on fait dans le quotidien. Je termine avec ceci, je sais que ça fait trois fois que je le dis, mais là, c'est vrai. Vous savez, souvent, la mission, j'ai l'impression que c'est un peu comme... Jésus a beaucoup parlé de récolte, a parlé de, de moisson. Puis on parle beaucoup dans les églises de moisson, de récolte. On parle de réveil, on parle de gens qui viennent au Seigneur. Puis on en parle beaucoup. Et souvent, c'est un peu comme si on était des fermiers qui, sont, qui se réunissent dans la chaîne à outils. Et là, là, chaque dimanche, on est dans la chaîne à outils. Puis là, on parle de techniques pour s'améliorer, pour se motiver. Puis on dit, on va avoir une grosse moisson. On va avoir une grosse moisson. Puis on retourne à la maison. Puis semaine après semaine, à chaque dimanche matin, on vient dans la grange. Puis on est là, puis on développe, on apprend des meilleures techniques. Puis on s'enseigne, on s'enseigne sur comment être un bon cultivateur de semaine en semaine. Mais au lieu d'aller dans le champ, on retourne à la maison, puis le dimanche on revient, puis le dimanche d'après on nettoie notre tracteur, puis le dimanche d'après on va affûter nos lames, et on fait ça l'année longue sans jamais aller dans le champ. Mon point est suivant. On parle beaucoup de moisson dans les églises, mais le paradoxe du chrétien contemporain, c'est de parler de la moisson, mais de, de jamais n'avoir récolté une tomate. On parle de moisson de moisson. Est-ce que tu as semé quelque chose dans la vie de quelqu'un? Est-ce que tu as déjà récolté une tomate? Puis une absurdité de parler de mission, puis souvent notre cœur est détaché avec la mission internationale parce qu'il ne brûle pas pour la mission locale également. L'un est l'aboutissement de l'autre. Sans plus tarder, est-ce qu'on peut applaudir chaleureusement Pasteur Denis qui va venir nous en parler?
1: Euh, à mon tour, j'aimerais vous inviter à tourner également dans Matthieu, le chapitre 9. J'aimerais voir quelques versets avec vous ce matin. Et si vous demandez à ma femme quel est le sujet de conversation qui précède la Moldavie à la maison, il y a un seul sujet et c'est la Moldavie. J'en rêve, je me lève le matin, je parle à Moldavie, je me couche, je parle de la Moldavie. Il n'y a que ça qui existe dans ma vie un mois avant de partir, qui en passant on va partir le 24 juillet prochain jusqu'au 4 août. Et je vais toujours me rappeler aussi, quand j'étais jeune, euh, lorsque j'apprenais qu'il y avait un missionnaire qui venait à l'église pour parler, évidemment, de la mission, souvent les dimanches soirs, je me disais toujours « Ah oh, non, pas un missionnaire ». Moi qui aime les, les, les bons prédicateurs, les bons messages, je me suis dit, un missionnaire, il me semble, il, il remplira pas mon âme. Il, il, il me semble, à chaque fois, que je me disais, ça va être plate à soir. C'est exactement les mots que je me disais. Et aujourd'hui, c'est drôle parce que le Seigneur m'utilise pour parler de la mission. Donc, si vous avez ces sentiments-là actuellement, donnez-moi 30 minutes, s'il vous plaît, pour changer votre attitude face à la mission. Donc, si vous avez Matthieu 9. On va lire ensemble à partir du verset 35. Et si vous n'avez pas votre Bible, évidemment, il y a les versets sur les écrans. Alors, Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il y enseignait dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles parce qu'elles étaient harassées et prostrées comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. » On connaît tous ce verset. « Prenez donc le maître de la, mo donc, pardon, maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ayant fait venir ses douze disciples, Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent et qu'ils guérissent qu guérisse toute maladie et toute infirmité. » Voici le nom des douze apôtres, et on, on ne les lira pas ensemble, mais il y a, il y a les douze noms qui sont là. Verset 5, 10-5. « Ces douze, Jésus les envoya en mission. » Et on va parler de ces versets ensemble, mais j'aimerais d'abord juste reprendre le premier verset que Jésus a dit à ses disciples. En fait, Jésus parcourait, avant qu'il parle à ses disciples, ça dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il y enseignait dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie. Et toute infirmité. Ce que nous voyons dans ce texte, c'est exactement ce qu'on fait depuis quatre ans. Comme Jésus, on se promène de ville euh, en village, on va enseigner la bonne nouvelle de la parole de Dieu, on, on va partager avec les gens, on va prier sur les gens pour qu'ils soient guéris, on va répondre à leurs besoins. Et dans, dans ce texte, on voit que Jésus accomplit plusieurs choses. Et j'aimerais euh, d'entrée de jeu, simplement vous, vous dire ce que nous avons réalisé par la grâce de Dieu en Moldavie durant euh, ces quatre premières années et cette cinquième euh, qui s'en vient également parce que je trouvais ça intéressant de pouvoir vous le partager parce qu'il euh, y a en fait la première année en 2010 euh, lorsqu'on parlait avec le missionnaire là-bas euh, il me disait ce qui est important euh, à, à faire une équipe comme la vôtre, une église comme la vôtre c'est de pouvoir revenir à chaque année parce que souvent ce qui arrive, les équipes viennent repartent mais ne reviennent plus après euh, dans le pays et on ne peut jamais être témoin de ce que Dieu fait après notre revenu. Oui, on est témoin des dix jours qui sont là, mais il arrive quoi après? Et des fois, on n'est pas conscient. Donc, dans nos cœurs, on a pris une décision d'y aller pendant cinq ans et cette année, on, on arrive à notre terme de cinq ans dans nos cœurs. Évidemment, on veut, on veut poursuivre, mais euh, je trouvais ça euh, bien de pouvoir vous faire... Euh, la nomenclature des choses que nous avons fait et ce n'est pas exhaustif, évidemment, il peut manquer certains détails, mais voici, rapidement, on a envoyé 53 participants, incluant euh, cette année, donc en 5 ans. Six églises différentes ont contribué, que ce soit à envoyer des gens ou euh, financièrement. On a envoyé jusqu'à maintenant près de 60 000 en 5 ans. Et euh, on va pouvoir envoyer euh, plus que ça, même, mais c'est vraiment un, un, prix, un, un montant plancher. Deux achats de bâtiments et terrains pour églises également. On a fait des investissements majeurs auprès d'églises euh, qui débutaient. Et euh, je vais revenir avec l'une d'entre elles plus tard dans la présentation. Visiter une dizaine d'églises. Nous avons visité une dizaine de villages, baptisé des gens aussi, cinq personnes pour être précis, nourri une centaine de personnes, vêtu des centaines de personnes. Il y a toujours des, des gens qui nous donnent, qui euh, nous font don de, de, de vêtements. On donne de, de, des vêtements là-bas. On a distribué des bibles aussi dans les parcs lorsqu'on fait de l'évangélisation. On a réparé, rénové, construit, que ce soit des églises, des maisons, des parcs pour les enfants. Donc, toutes des choses que nous avons faites, nous avons soutenu euh, trois missionnaires. Parfois, c'est euh, annuellement ou mensuellement. Des fois, c'est un don unique, mais on a soutenu trois missionnaires. On soutient également euh, la maison Freedom Home qui vient en aide euh, aux femmes qui sont euh, victimes de trafic sexuel. Et j'en ai parlé plus longuement l'année dernière, mais c'est quelque chose qu'on fait encore. On les soutient, et je vais y revenir aussi tantôt. Et on a rejoint plus de 500 euh, enfants. Évidemment, c'est difficile à quantifier, mais on a rejoint plus de 500 enfants. Et à cet effet... Euh, le mois de mai dernier, on a, on a fait une levée de fonds, on vous permettait d'acheter un billet de tirage pour gagner une guitare et un tableau. Et tous ces fonds-là allaient directement pour les orphelins et les enfants ainsi que les femmes de, victimes de trafic sexuel. Et ce que je voulais faire ce matin, c'était de faire un tirage live. Parce que euh, c'était prévu le 8 juillet, mais puisqu'il y avait une présentation ce matin de la Moldavie, on s'est dit « on va faire le tirage pour le 29 juin ». Mais euh, ça a été trop compliqué de le faire live. Peut-être que le gagnant de la première réunion aurait été à la deuxième et vice-versa. Donc, on s'est dit que ça peut être un peu euh, euh, bizarre de faire ça. Donc, ce qu'on a fait, on l'a fait cette semaine. Euh, on a fait le, le tirage. Et puis, c'est pas moi qui ai tiré. Ne vous en faites pas. J'allais voir des, des membres du personnel qui ont tiré. Ils ont eu un plaisir fou à tirer les biais. Et j'aimerais vous présenter nos deux gagnants parce que j'aimerais qu'on puisse les féliciter également. Donc, pour le tableau, il s'agit de Samuel euh, la rock et pour euh, la guitare, M. Guy Prieur. Donc, est-ce qu'on peut simplement juste les féliciter pour avoir gagné le prix? Mais par-dessus tout, je veux vous remercier parce que cette levée de fonds nous a permis d'amasser 4 000 Donc, c'est direct aux enfants, direct à ces femmes victimes de trafic sexuel. Merci. Je vous ai nommé plein de choses qu'on peut quantifier. que euh, Tout ce qu'on a fait, on sait que Dieu a agi et je vous ai évité euh, plein de témoignages parce que je l'ai fait dans le passé. Mais on a vu la main de Dieu. Mais il y a un élément aussi qui est non quantifiable. Parce que lorsqu'on va dans les villages euh, comme Kalimanech euh, par exemple, où c'est un des villages les plus pauvres de la Moldavie et euh, c est, c est, on, on va dans une petite église de 20 personnes et quand il y a une équipe du Canada qui vient dans un petit village que personne ne se soucie. Ça fait un impact incroyable dans les vies. Et on a pu visiter plusieurs villages. Et je me suis arrêté un instant juste à penser à ça. Euh, nous, des fois, on s'excite pour beaucoup moins que ça. Mais imaginez un petit village, une équipe du Canada. Ce n'est pas n'importe qui le Canada. Là. Je ne sais pas si vous êtes là. là. Mais le Canada s'en va dans un petit village. C'est incroyable l'impact qu'il peut y avoir, de, de vie changée. Et j'ai reçu un témoignage que j'aimerais vous lire au printemps dernier. Une jeune femme qui allait en Moldavie, elle m'écrit, « Bonjour, je m'appelle Mélodie, je suis de Montréal. Voici maintenant deux ans que je vis à Amsterdam. Je fais partie d'un programme de discipola nommé Master's Commission. Enfin, la semaine dernière, elle m'a écrit le printemps dernier, j'ai fait partie d'une équipe qui est partie en Moldavie. On a travaillé avec Convoy of Hope Europe, puisque notre lien avec eux est très rapproché. Quand on a su que j'étais de Montréal, Igor et Don étaient hyper contents. ces deux personnes avec qui on a travaillé depuis cinq ans. Ils étaient hyper contents puisqu'ils avaient des amis de Montréal, de l'église Le Portail. J'ai trouvé ça hyper cool, que le monde est petit. Regardez bien la suite. Je voulais juste vous encourager par rapport à l'œuvre que vous faites en Moldavie. Vous avez laissé, vous laissez, vraiment une marque positive. Et l'impact spirituel que vous avez eu laisse une empreinte. Tout le monde a un sourire quand on parle de vous. On peut acclamer le Seigneur? C'est la gloire de Dieu. C'est rien d'autre que ça. Et ce n'est peut-être pas quantifiable, tout ce qu'on fait. Mais un témoignage comme ça me rassure de voir que Dieu agit. Et même des gens de l'autre bout, de complètement Amsterdam, entendent parler de nous. Euh, il n'y a pas de hasard. Je sais que Dieu a permis ça pour qu'on puisse vous le partager ce matin et être encouragés ensemble Amène. On continue avec notre texte au verset 36. Voyant les foules, Jésus fut pris de pitié pour elles, parce qu'elles étaient harassées et prostrées, ou si vous préférez, d'autres versions vont dire, lassées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et ce verset-là est vraiment le thème central de notre émission cette année. Nous voulons aller où personne ne va. Jésus fut pris de pitié ou de compassion pour cette foule qui voyait tout, toutes ces, ces, ces brebis qui étaient sans berger. Jésus fut ému. Et souvent, et, et parce en a parlé, on peut voir les choses, puis on, on, on passe à, à un autre appel après. Mais lorsqu'on voit tout ce qui se passe, il y a tellement de brebis euh, qui sont blessées, qui sont qui sont abattus, que nous, on, euh, la compassion du Seigneur prend place dans nos cœurs et on veut faire quelque chose. Et après tout ce qu'on a accompli, après tout ce que je vous ai nommé il y a quelques instants, on réalise davantage, année après année, combien les besoins sont grands, combien il y a de brebis qui sont perdus, qui sont sans berger. Jésus va dire à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Ayant fait venir ses douze disciples, Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent et qu'ils guérissent toute maladie et toute infirmité. Avant d'aller dans ce texte, j'aimerais faire une pause et inviter l'équipe immédiatement à venir me rejoindre. On va prier. On va prendre un instant pour prier pour l'équipe. On le fait toujours habituellement à la fin, mais je trouve que ça s'applique bien au texte en ce moment. Vous pouvez venir. Donc, nous sommes 14 personnes cette année euh, qui partent euh, en mission au Moldavie. Et je vais demander à Pasteur Guétin aussi de venir euh, prier pour nous. Et si on peut se lever ensemble également, on va prendre vraiment un moment. Euh, prier Et comme Jésus a fait, a prier euh, pour leur donner autorité, je crois qu'on en a tous besoin. Donc, euh, je laisse Pasteur Guétin prier pour chacun de nous.
0: Dans la Bible, lorsqu'on envoyait des gens en mission, on le voit dans 13, euh, acte 13, on imposait les mains. Donc, si vous êtes à l'aise, simplement tendre les mains en signe d'association, alors qu'on prie pour eux. Seigneur, merci pour ces chères soeurs, ces chers frères qui euh, Seigneur, se sacrifient, qui sacrifient de leur temps, même certains sacrifient de leurs vacances, de, de leur argent, plusieurs milliers de dollars pour aller servir. Pour aller te servir, toi, mais servir le peuple moldave. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour eux, on est inspiré par eux. Et comme nous a lu Pasteur Denis, euh, Seigneur, ils ne vont pas en tant que touristes, ils ne vont pas même pas en tant que, que, que gens qui vont faire de l'humanitaire. C'est l'Église de Jésus qui va là-bas. Seigneur, je prie pour l'autorité. Je sais qu'il y a une autorité spirituelle qui est sur eux. Je sais, Seigneur, que ta main est sur eux. Je prie que ton onction soit sur eux. Je prie que tu les protèges. Je prie, Seigneur, que tu protèges leur voyage, leur déplacement, que tu protèges... Euh, leur santé. Seigneur, je te prie que tu renouvelles leur force, Je te prie que tu leur donnes plein d'énergie alors qu'ils vont, euh, qu'ils ne dorment pas toujours bien, qu'ils voyagent à droite, à gauche, qu'ils doivent faire des travaux physiques. Seigneur, je te prie que tu les encourages alors qu'ils bâtissent un toit. C'est le royaume de Dieu qu'ils bâtissent. Seigneur, je te prie que tu leur donnes de voir des gens euh, se confier en toi, Jésus. Je prie pour des, des conversions, des gens qui, qui adhèrent à ta version des choses, des gens qui réalisent leurs besoins de sauveur. Je prie Seigneur que au-delà de nouvelles naissances, je prie pour des miracles, des signes, des prodiges. Je prie que des malades soient guéris. Seigneur, je te prie également que tu leur donnes un discernement, particulièrement pour Pasteur Denis, alors que une préparation est faite, mais il y a beaucoup de choses qui vont être décidées sur le champ, qui est des ouvertures, est-ce que c'est la bonne porte, est-ce que c'est le bon besoin, est-ce que c'est là qu'on doit aller. Seigneur, je te prie pour un esprit de sagesse, je te prie pour le discernement spirituel. Je prie, Seigneur, que tu donnes un seul cœur, une seule pensée à cette équipe, et en terminant, euh, je te remercie du fait, alors qu'ils vont donner, ils vont recevoir beaucoup plus. Jésus, tu as dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je prie en terminant que des gens qui sont ici ce matin, des gens qui, qui prient pour eux, je te prie que tu parles à des cœurs et que l'année prochaine, que des gens qui sont dans cette salle soient l'année prochaine sur cette estrade. Seigneur, je te prie que tu amènes euh, de plus en plus de gens en Moldavie afin qu'on ait de plus en plus d'impact, afin que tu reçoives de plus en plus de la gloire. Et nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen.
1: Donc, nous avons prié pour l'équipe. et si je reviens au texte. Jésus va dire à ses disciples, les gars, « La moisson est abondante. » En d'autres mots, on vient de parler de brebis qui étaient abattues. Jésus vient juste de dire ça le verset avant. Il va dire, les gars, des brebis, là, il y en a comme ça. Des gens qui ont besoin, là, il y en a une tonne. Et il faut prier le maître de la moisson qui envoie des ouvriers dans la moisson, en d'autres mots, qui envoie des bergers dans la moisson, qui envoie des gens qui vont prendre soin de, de, de ces brebis abattues. Et j'aimerais vous dire que, Prier, c'est facile. Ce verset-là, on peut le réciter souvent et on est tous d'accord. On le croit et on, et on prie pour envoyer des ouvriers dans la moisson. Mais ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il est toujours intentionnel. Et dans ce texte-là, il va dire « Priez! » Et je sais que vous allez le faire et vous allez peut-être me croiser puis vous allez me dire « Pasteur Denis, on, on va prier pour vous et on va vous suivre sur Facebook. On, on va essayer d'être au courant de tout et prier. Vous suivre dans la prière tout au long de la semaine et je vous remercie, on en a besoin. » Mais ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il dit à ses disciples, « Priez pour que je puisse envoyer des gens dans la moisson. » Mais tout de suite après, Jésus va dire, en fait, la Bible va dire, « Voici le noms des douze apôtres. » Et au verset 5, « Ces douze, Jésus les envoya en prière, non, en mission. » Jésus a dit, en fait, la Bible dit que Jésus les envoya en mission. Ceux à qui il avait dit, les gars, il faut prier parce qu'il y a des brebis qui ont besoin de berger. Il faut prier pour ça. Mais c'est vous la réponse à la prière. Et je sais que vous ne pouvez pas tous venir avec nous. Il n'y a pas de place pour 500 personnes. Mais vous pouvez nous accompagner, par exemple, de manière concrète ce matin. Je crois qu'on est appelé à plus qu'à être 14 à partir euh, on est une église en mission. Ce n'est pas seulement une équipe missionnaire, c'est une église en mission. Et c'est mon désir ce matin. Et j'aimerais vous exposer quelques euh, besoins qu'il y a, des choses qu'on va faire euh, concrètement cette année aussi. Et lorsqu'on parle de brebis euh, qui sont perdus, des brebis qui sont abattus, je, je, je ne peux m'empêcher de penser à des veuves. Il y a beaucoup de veuves en Moldavie et ça me fait penser à cette dame qu'on qu a vue le, il y a deux ans, où euh, elle reste dans un petit village, mais chaque jour, elle doit marcher pour aller chercher de l'eau au puits. Et elle marche environ un kilomètre à chaque fois pour aller au puits, mais elle va à peu près trois fois par jour. Juste vous imaginez, euh, elle doit amener peut-être une chaudière à peu près cette grande, parce qu'un kilomètre à marcher, quand, quand c'est vide, c'est pas pire, mais quand la chaudière est pleine, je m'excuse, mais un kilomètre, c'est long, là. Et elle y allait trois fois par jour. Et lorsqu'elle nous parlait, on, on regardait en même temps où elle restait. Elle est sur la colline. Et quand on regarde en bas, il y a plein de crevasses c'est rocailleux. Et même les voitures, on, on se promène et on était comme ça dans la voiture parce qu'il y avait tellement de bosses et, et il y avait même de, de l'eau qui s'écoule là-dedans parce qu'ils euh, ne prennent pas soin des routes à, à cet endroit-là parce que les pluies, justement, détruisent. Donc, les, les nids de poules au Québec, c'est rien, là. Des fois, on se plaint ici, mais la petite madame, avec une jambe qui était enflée, elle était blessée, elle avait même une canne et elle marchait pour aller chercher cette eau-là trois fois par jour, un kilomètre. Et on la trouvait très courageuse. C'est loin de Pasteur Maxime qui vient ici avec sa voiture à chaque jour, puis il n'y a même pas un demi-kilomètre à faire. Cette dame-là est courageuse, très courageuse. Mais lorsqu'on l'a vu, on a eu compassion d'elle. On a vu cette brebis qui avait besoin d'aide. Il y avait quelques gars, on a pris 4-5 barils, environ ça de gros. Et il y avait plusieurs litres qui rentraient dedans. Et on a amené 4-5, on est allé au puits, on a ramassé cette eau-là et on lui a amené. On a pu prier avec elle, partager avec elle, témoigner de l'amour de Jésus aussi dans sa vie. Et quelque chose qu'on veut faire aussi cette année, c'est de pouvoir acheter du bois à ces familles-là. Ceux qui ont un poêle à bois ici, vous êtes sûrement heureux de l'avoir l'hiver. C'est le fun, la bonne odeur du bois, hum, puis il fait chaud, puis on sauve d'électricité. Mais là-bas, il y en a qui n'ont pas d'électricité, et ils ont besoin de se couvrir l'hiver, des églises qui se réunissent comme nous, avec leur manteau d'hiver et leur tuque. Mais il y a des familles aussi qui meurent de froid, et on, on veut offrir. Du bois, justement, à ces familles-là pour qu'elles puissent euh, se réchauffer pendant l'hiver. Il y a des familles qui peuvent être six, sept dans la même pièce, même des fois dans le même lit pour être sûr d'avoir chaud, pour ne pas mourir. Et il y a une famille qui ont reçu, un, un homme et une femme qui euh, ont reçu, à un moment donné, du bois. Et c'est avec les larmes dans les yeux, on peut mettre la photo, c'est les larmes dans les yeux euh, quand ils ont su que ça venait de, des gens d'une équipe du Canada le Canada a pensé à nous, deux petites personnes comme ça. Là. Le Canada a pensé à nous. Et ça fait une, une différence dans leur vie. On veut acheter du bois cette année. On veut continuer à nourrir des familles. Non seulement quand on est là au mois de juillet, mais à Noël aussi. L'année passée, on a pu le faire. Il y a de l'argent qui est resté. On, on l'a laissé là-bas qui il achète de la nourriture à Noël. Moi, je pense que c'est important d'être là en permanence aussi. Ça fait une différence. Les femmes de trafic sexuel, j'en ai parlé plus longuement l'année dernière, mais j'aimerais dire ceci parce qu'on on a une possibilité de pouvoir aider une de ces jeunes femmes-là. Et on, on faisait un soutien à la maison en tant que tel, mais cette année, on peut soutenir une personne, une jeune femme qui a, qui a, qui a perdu toute dignité avec ça, est abusée, violentée, et des mains de foi, et, et là, elle est démolie. Mais pendant deux ans, elle est dans un programme... Euh, un programme pour avoir une réhabilitation personnelle dans sa vie et pour réapprendre à faire confiance, à, à avoir des, des relations saines avec les gens euh, autour d'elle et, et même de se trouver un travail, une réinsertion sociale. Comment c'est important pour ces femmes-là. Et là, elle, a, elle gradue cette année. Elle a besoin d'un soutien financier juste pour être capable de fonctionner quotidiennement. Et c'est quelque chose qu'on aimerait faire à soutenir Esther, son nom Esther en français. Il y a tellement de brebis comme ça qui ont besoin. Un autre des besoins, et je vais inviter Alina à se préparer, mais c'est les enfants. J'aimerais vous faire une confession ce matin. Je sais que ça ne m'aidera pas. Et euh, si la directrice du ministère des Enfants est là, ne me lance pas rien, s'il te plaît. Mais le ministère des Enfants, personnellement, j'ai toujours sous-estimé l'impact. Je ne dis pas que ça sert à rien, mais j'ai sous-estimé l'impact qu'on pouvait avoir auprès des enfants. À chaque fois que je lisais sur un missionnaire, il était auprès des enfants. À chaque fois que je parlais avec un missionnaire, il était auprès des enfants. Tout ce que je voyais par rapport à la mission, c'était auprès des enfants. Et moi, dans ma tête, je me disais, il me semble c'est plus facile de parler avec un adulte. Il comprend tout de suite. Je n'ai pas besoin de répéter 20 fois la même affaire. Il comprend. Et je sous-estimais le ministère auprès des enfants. Alina, tu peux venir, mais je sais qu'aujourd'hui qu'on ne doit pas minimiser. On ne doit pas minimiser le, le, ce qu'on fait auprès des enfants parce que chaque petit geste compte. Et Alina, va vous, vous raconter une portion de son témoignage et ça va vous démontrer combien c'est important le ministère auprès des enfants.
2: Merci, Denis. Euh, je suis née dans une famille qui fait partie de la classe moyenne de la société moldave. Euh, mes parents ont survécu les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, la famine et beaucoup d'autres difficultés que moi, je me rappelle vaguement, mais je sais que pour eux, euh, c'était très, très, très difficile. Mais ils travaillaient fort pour nous offrir le nécessaire. On ne manquait pas de nourriture. Oh, on avait de l'espace euh, dans la maison. Mais... Euh, tout ce qu'on a aujourd'hui en abondance, moi, je n'avais pas. Des jouets, des sucreries, des chocolats, des bonbons, tout ce que nos enfants, maintenant, ne regardent même pas, moi, je ne les avais pas. Et ça ne me dérangeait pas, parce qu'on trouvait euh, des jeux, des petites baguettes de bois, on jouait dans des briques, n'importe quoi, juste pour jouer, puis ça ne nous dérangeait pas. Mais après, quand l'Union Soviétique est tombée, euh, les portes du pays se sont ouvertes pour des équipes missionnaires. Et beaucoup des équipes missionnaires ont commencé à visiter ces petits villages et moi je suis le fruit de un de ces voyages missionnaires. Je me rappelle quand le pasteur Philippe racontait qu'il passait dans des villages, ramassait des enfants pour des spectacles à l'église. Donc j'ai été invitée à un de ces programmes d'évangélisation pour enfants. Et à, à la fin, euh, on m'a offert comme cadeau un jouet. Je me rappelle que j'étais tellement touchée je me suis dit, ils sont différents, tout est différent ici. C'est la première fois que je suis entrée dans une église évangélique et je voyais tellement, je dis, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces gens qui viennent partager leur générosité envers moi, qui viennent partager les choses avec nous. Ils ont traversé moitié du monde pour venir me donner quelque chose et j'étais tellement touchée. Mais je suis allée à la maison toute excitée d'avoir mon jouet que je n'avais pas du tout, puis je le gardais, j'étais très, très, très contente. Mais est-ce que ce missionnaire pouvait se rendre compte que cet enfant à qui il a accordé le petit jouet va grandir, va dédier sa vie à Jésus? À 14 ans, j'ai donné ma vie à Jésus, et depuis là, je le suis, et toute ma vie, je vais le suivre est-ce que lui, il pouvait se rendre compte mm. Moi, je ne pense pas. On ne pourrait jamais mesurer l'impact d'un voyage missionnaire dans la vie des gens. Mais moi, je le sais que c'est une réponse à une prière d'enfant, à un rêve d'enfant. Et je suis reconnaissante à, à cet homme-là parce que ça m'a éveillé mon intérêt. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de, de ces gens Pourquoi ils sont différents J'aimerais moi aussi être comme ça. J'aimerais moi aussi avoir ça. Et à mon tour, je suis rendue une bénédiction pour les autres. Merci. Amen.
1: Un petit geste qui a un grand impact. Et Alina ne l'a pas mentionné, mais ça fait deux ans qu'elle était ça avec son mari. Mais lorsque, la deuxième année, lorsqu'on est allé, c'est elle qui m'a traduit. Lorsque je prêchais aux ceux qui faisaient des témoignages, elle était avec nous tout au long du voyage. Et cette année, elle revient avec nous, parce qu'elle a à cœur aussi son pays... Donc, imaginez, s'il n'avait pas eu ce jouet-là, peut-être qu'elle ne serait même pas ici et elle ne pourrait même pas servir avec nous auprès de la Moldavie dans la traduction. Donc, je rends gloire vraiment à Dieu des petits gestes qui ont un impact éternel. Et euh, j'aimerais par le fait même juste vous annoncer que CLIC, notre département euh, des enfants ici, à l'église, a contribué à ça. Cette année, on a une nouveauté, on va apporter des jouets avec nous. Habituellement, on achetait des cahiers, crayons, vite, vite, mais là, on a vraiment des jouets. C'est les enfants qui ont pris un dollar ou deux dollars. Il y en a qui ont cassé leur petit cochon pour avoir cet argent-là. Il y en d'autres, c'est peut-être les parents qui ont payé. Mais le principe était que chaque enfant puisse prendre un dollar, deux dollars, acheter un jouet qu'ils aimeraient eux-mêmes avoir et on va les donner aux enfants en vie. On va leur dire, c'est des enfants du Canada qui vous donnent ça. Et on croit que ça va avoir un impact éternel dans ces enfants-là. Deux petites choses que j'aimerais mentionner aussi. Euh, une des brebis aussi, euh, délaissée, abattue, c'est les églises en Moldavie. S'il n'y a pas de, 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 de gens comme nous qui amènent des fonds, euh, il y a plusieurs églises qui verront jamais le jour. Et euh, je parlais qu'on a aidé deux églises euh, qui ont été implantées euh, récemment. Et une d'entre elles, c'est Skoulan. Et ce qu'on a déjà contribué à cette église-là et on veut poursuivre encore cette année. Mais ça, c'est une église vraiment qu'on a vu grandir par phase. La première phase, euh, en 2010, c'est simplement qu'il y avait le terrain qu'il avait acheté, mais il y avait besoin de mettre un bâtiment maintenant. Et euh, ensuite, année après année, il y a eu la fondation. On a pu le voir de nos yeux à chaque année. Troisième année, il y avait les colonnes pour commencer à, à penser à mettre un toit, et les murs, tout ça. Quatrième année, les murs. Et nous, on a pu contribuer l'année passée pour qu'ils puissent finaliser le toit de leur église. Donc, on voit ici le toit. Et tout récemment, il y a à peine un mois, les gens se sont réunis à l'intérieur pour la première fois. Et ça, parce que vous et moi, on a contribué... On a contribué pour cette église, mais on a une autre opportunité cette année, et c'est de pouvoir continuer cette œuvre-là. Ils veulent faire un deuxième étage pour accueillir justement des enfants, des familles dans le besoin. Euh, si tu as besoin de ressources en Moldavie, tu vas vers les églises. Ils vont essayer de tout faire pour t'aider, et euh, c'est une des choses qu'ils veulent faire. Et ce qu'on nous a soumis euh, comme euh, besoin aussi cette année, c'est de pouvoir finir le premier plancher, de mettre du ciment partout, euh, parce qu'évidemment, c'est juste des blocs de béton, donc ce n'est pas toujours euh, de niveau. On veut tout terminer ça pour que ça soit bien fonctionnel, mettre des, des fenêtres, une, des portes, une ou des portes, euh, pour vraiment qu'ils qu puissent se réunir en tout temps durant l'année. Donc, je crois que c'est une opportunité extraordinaire qu'on a de démontrer une fois de plus à cette Église qu'il y, qu y a des gens au Canada qui prennent à cœur cette cause-là. Et lorsque je vous parlais de cinq baptisés qu'on a fait, lorsque je faisais la nomenclature de, des réalisations de l'équipe, on a baptisé cinq personnes, il y en a deux de cette Église-là qu'on a baptisé et qu'aujourd'hui, on les voit, ils servent Jésus et ils aiment Jésus et on impacte dans leur communauté. Donc, tout ça... Euh, je vous dis merci en même temps pour les années antérieures où vous avez donné, on a pu faire cette chose-là et cette année, on a encore une opportunité et on a l'opportunité aussi de soutenir le pasteur de, de ce village-là, Radou, et euh, on le voit avec sa, sa famille et c'est une opportunité qu'on qu a de pouvoir le faire mensuellement. Parce que vous savez, les pasteurs se donnent corps et âme. Peut-être qu'ils se donnent même plus que nous ici. Ils ne comptent pas leurs heures des fois. Ils sont partis des 15 heures par jour parce qu'ils aiment Dieu puis ils veulent tout faire pour gagner des, des gens à Jésus. Mais ils ont besoin aussi de soutien parce que des fois, ils n'ont pas de travail. Et tout ça. Ils ont besoin de survenir, aux ont besoin de leur famille. Et, et c'est difficile de faire les deux. Donc, euh, c'est une opportunité que nous avons aussi ce matin de pouvoir le soutenir. Et dernièrement, J'aimerais parler aussi des orphelins. On en parle à chaque année, mais c'est vraiment important. Il y a 33 000 orphelins qui ont été recensés dans les dix dernières années et 26 000, on ne sait juste pas où ils sont. Et parmi ces orphelins, il y a un jeune homme j'aimerais vous parler ce matin, c'est Valéra. Valéra, à l'âge de quatre mois, reçoit un vaccin qui le paralyse de la taille aux pieds. Il grandit toute sa, sa jeunesse en chaise roulante et euh, il grandit dans une chaise roulante. Mais à, à l'âge de 10 ans, en fait, à 10 ans, sa mère, elle avait des dettes à payer et à un moment donné, elle est arrivé au constat que il faut que je vende mon fils pour être capable de payer ma dette. Et ce qu'elle a fait, elle a vendu un réseau de trafiquants en Russie. Et alors qu'il était en Russie, euh, il, il avait développé une difformité dans son corps parce que le, la, la chaise roulante n'avait pas de soutien euh, dans, dans le dos, donc... Plus les, les années avançaient, son corps se, se déformait comme ça et aujourd'hui, il est pratiquement comme ça. Son corps est, est sur le côté, mais son regard, il, il, sa, sa tête est, est droite. Donc, il y a une difformité comme ça et les trafiquants en ont profité. Il faisait dormir dans un sous-sol qui faisait froid et à tous les jours, il l'envoyait dans le métro avec, euh, pour qu'il demande euh, de l'argent et avec des, des, des vêtements très légers dans le but que les gens voient sa difformité pour qu'ils puissent rapporter plus. Ils se servaient de lui. Et à tous les jours, il devait aller dans le métro et il n'y avait pas nécessairement un escalier adapté à sa chaise roulante. Donc, il devait prendre la chaise roulante et descendre une marche à la fois, aller jusque euh, dans le sous-sol du métro. Mais euh, souvent, il, il déboulait l'escalier avec sa chaise roulante. Il est arrivé à un tel point qu'il voulait mourir. Il, avait, il était début adolescence. Il voulait mourir. Jusqu'au jour où il, il a été en mesure de, 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 de se sauver de cet endroit, il atterrit en Ukraine où euh, il y avait euh, la gare qui était là et il y a une dame. Il voit une, une gentille dame qui lui offre son aide. Donc évidemment, il va dire euh, merci puis oui, j'accepte votre aide. Et cette dame-là l'amène chez elle. Et lorsqu'il arrive chez la dame, elle avait son mari aussi. Et cet homme-là était un membre d'un autre réseau de trafiquants. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Ils l'ont pris, ils l'ont ramené à Moscou. Ils l'ont ramené en Russie pour encore profiter de lui. Et toi, tu vas nous ramener de l'argent encore. Et après quelques années, la police s'en est mêlée. Il a été placé dans un, un orphelinat. Et dans cet orphelinat-là, là, il y a un désir. Je veux voir ma mère. Je sais qu'elle m'a vendu, mais je veux la voir. C'est la seule personne que je sais qu'elle m'a déjà aimée. Donc, sa mère vient, elle accepte de venir. Et alors qu'elle est là, à l'orphelinat, elle a un crayon dans les mains et elle signe pour renoncer à ses droits sur lui. Elle va signer et puis elle va dire, « Tu voulais me voir, là? Tu m'as vu, là. Maintenant, je ne veux plus jamais te parler. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. C'est comme si je ne t'ai jamais connu. En d'autres mots, je t'abandonne, je te laisse là, tu ne vaux rien. » C'est ça qu'il est en train de dire. Tout l'espoir qu'il avait, il, vien, il venait de voir l'espoir s'évanouir devant lui. Sa propre mère l'abandonne encore. Il a été placé dans un, un orphelinat. En fait, à 18 ans, il a été déplacé d'un orphelinat vers un endroit où euh, on, on, on prend les gens avec les problèmes mentaux. Donc, il se retrouve dans, dans un asile psychiatrique, carrément. Mais il est intelligent. Le jeune homme. Donc, il dit, c'est pas ma place, et tout ça, il y a, a tout sa tête, c'est juste son corps qui est pas fonctionné. Alors, ils l'ont transporté, ils l'ont amené à Saratagalbena, où il y a un endroit, euh, un, un homme, qui, un pasteur qui a une maison pour personnes âgées, il dit, garde, je vais le prendre, je vais m'en occuper. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il sert Jésus, il a donné sa vie à Jésus, et ce jeune homme-là, vous l'avez vu sur la photo, l'année passée, attendez, attendez, l'année passée, on. On l'a vu, on n'avait pas entendu toute cette histoire-là. On savait juste qu'à 18 ans, il était mis à l'asile et lui, il l'a pris avec lui. Mais tout, toute cette histoire, on ne la savait pas. Mais aujourd'hui, on le voit rayonner et c'est. on dit de lui que c'est le gars à aller voir lorsque tu as un problème avec ton téléphone cellulaire. Tu échappes ton téléphone, il brise, va voir euh, Valéra, il, il va t'arranger ça. Il n'y a pas d'outils Il et, et, il n'y a pas de technologie pour faire quoi que ce soit, mais avec l'intelligence que Dieu lui a donnée, il est capable de réparer ça. Il est passé de quelqu'un d'abandonné, de délaissé, de, de « tu vaux rien » à quelqu'un qui a une valeur aux yeux de Dieu aujourd'hui. Et je veux vous dire qu'on peut faire quelque chose pour lui et pour les autres. Parce qu'il y a d'autres orphelins qui sont handicapés comme ça, qui, ne, qui sont abandonnés des gens autour d'eux, mais... Il y, a, il y a des gens comme vous et moi on, où on peut euh, donner, on peut faire quelque chose pour soutenir ces orphelins-là parce que l'orphelinat est en train de se bâtir, mais ils ont besoin de faire des chambres et tout ça pour accueillir ce genre dorphelins là Et j'aimerais, euh, je sais que je vous ai empêché d'applaudir, mais vous pouvez applaudir si vous voulez, pour la grâce que Jésus a accordée à Valéra. Jésus a dit une chose. Il dit à ses disciples, il faut prier. Les gars, il faut prier. Parce que des brebis, il y en a. Des gens qui ont besoin, il y en a. Mais Jésus ne s'est pas contenté seulement de dire ça. Il dit, maintenant, je vous envoie. Et je crois vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais je répète, je crois vraiment que c'est un appel pour chacun de nous. Je sais qu'on va prier. Et je sais que pendant qu'on va être parti, vous allez nous soutenir. Mais je crois que ce qui va faire une plus grande différence encore, c'est qu'on puisse joindre à la prière une participation. Et vous avez remarqué qu'on n'a pas pris l'offrande en début de réunion, c'était prévu. <rire> c'était prévu parce qu'on veut vous donner l'opportunité de pouvoir faire une différence une fois de plus. On a peut-être amené 60 000 jusqu'à maintenant, mais quand on regarde la tout ce qu'il y a à faire. Quand on regarde à des Valéra qui sont là, puis que lui, il veut juste une maison pour lui avec des soins adaptés, là, je me dis, « moi il y a tellement à faire. » Et dans un instant, on va prendre l'offrande et j'invite les placeurs à se préparer, à venir me rejoindre devant. Et comme d'habitude, c'est l'offrande régulière. Donc, c'est le temps des dîmes, des offrandes. Ça, vous pouvez toujours euh, euh, remplir vos coordonnées pour un reçu pour fin d'impôt. Et j'aimerais dire, en même temps, euh, que vous pouvez faire un don désigné aussi. Je ne veux pas que vous remplaciez votre don, euh, pour euh, votre dîme pour la Moldavie. Non, non, il y a une offrande régulière, mais on fait une seule offrande. Donc, vous pouvez désigner votre don aussi euh, pour la Moldavie. Et si euh, vous nous écoutez en ligne aussi, c'est possible de le faire. Vous pouvez aller via PayPal et euh, juste euh, aussi indiquer que si vous voulez donner pour la Moldavie, donc, ça va être possible de le faire. Alors, euh, on va simplement prier si vous voulez bien et euh, comme d'habitude, pendant qu'il y a euh, les offrandes, il y a des annonces aussi euh, qui défilent sur les écrans. Alors, euh, vous pouvez prendre des enveloppes qui sont devant vous également euh, sur les chaises. Donc, simplement bien indiquer tout ça puis ça va aller au bon endroit. Parce que si vous voulez donner un endroit finalement, oups, vous n'écrivez rien, ça ne pourra pas aller à la place où vous voulez. Donc, c'est très important, il y a des enveloppes devant vous pour ça. Alors, Seigneur Jésus, est-ce qu'on... On peut se lever ensemble pour prier? Ça va mieux de se rasseoir pour l'offrande après, mais pour prier, euh, si on peut juste se lever ensemble. Seigneur, on veut premièrement te dire merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce infinie. Seigneur, tu prends des veuves, tu prends des enfants, tu prends des Valéras de ce monde, Seigneur, des brebis blessées, abattues, perdues, et tu leur donnes la vie, Seigneur. Tu leur donnes l'espoir, Jésus. Et ce matin, Seigneur, nous nous tenons devant toi, non seulement pour dire, oui, on va prier. Jésus envoie des ouvriers dans la moisson et, et, et même on peut exceller dans ça parfois, Seigneur. Mais je crois que tu nous appelles aussi à participer concrètement, Seigneur. Parce que tu as été intentionnel. Tu as envoyé les disciples auxquels tu as dit prier. Tu as envoyé les mêmes personnes. Et Seigneur, ce matin, je prie à travers cette offrande que... Tu puisses bénir, Seigneur, chaque personne qui va te donner. Merci, Seigneur, que tu as agi dans ce lieu ce matin. Merci pour l'œuvre que tu fais en Moldavie. Et Seigneur, on veut simplement que tu puisses continuer cette œuvre. Seigneur, c'était peut-être un engagement de cinq ans, mais dans nos cœurs, on veut continuer, Seigneur. On sait qu'il y a des besoins qui sont là. Et Seigneur, on veut, comme Pasteur Guétin parlait, que la gloire ne soit pas seulement à Laval, mais que ta gloire soit jusqu'aux extrémités de la terre, notamment en Moldavie, Seigneur. Et ce matin, viens prendre cette offrande, viens prendre le restant de cette réunion pour ta gloire, Jésus. C'est dans ton nom qu'on prie. Amen.